0: 天色阴霾空气冷峭，寒风阵阵地吹掠着台北市立殡仪馆的门口祭奠的花圈白簇簇地排到了街上。两排三军一队头上戴着闪亮的钢盔，手里持着枪分左右肃立在大门之外街上的交通已经断绝。偶尔有一两部黑色官家汽车缓缓地驶了进来。这时一位老者却拄着拐杖。步行到了殡仪馆的大门口。老者一头白发如雪连须眉都是全白的。他身上穿了一套旧的藏青碧弃中山装脚上一双软底黑布鞋他停在大门口的牌坊面前仰起头虚起了眼睛张望了一下。李固陆军一级上将浩然灵堂牌坊上端挂着横额一块老者助力片刻然后住着拐杖弯腰成了一把弓颤巍巍地往灵堂里蹭了进去。灵堂门口搁着一张写字桌上面置了砚台墨笔并摊着一本百折千名簿。老者走进来守在桌后一位穿了金致服睡从打扮的年轻指示赶紧做了一个手势请老者签名。我是秦一方啊秦副官。老者说道。那位年轻的侍从却很有礼貌地递过了一只沾饱了墨的毛笔来。我是李将军的老副官啊。秦一方板着脸严肃地说道他的声音都有些颤抖了。说完他也不带那位年轻的侍从打枪静置拄着拐杖一步一步往灵堂里走去。灵堂内疏疏落落只有几位提早前来调研的政府官员。四壁的挽帘挂得满满的许多幅长的拖到了地面给风吹得漂浮了起来。唐中灵台的正中悬着一幅李浩然将军穿军礼服满身陪挂勋章的遗像左边却张着一幅绿色四星上将的将棋。台上供满了鲜花水果香筒里面的檀香早已氤氲的升了起来。灵台上端一块匾额却提着整念寻求四个大字。秦一方走到了灵台前端站顶勉强直起腰做了一个立正的姿势立在灵台右边的那位司仪却举起了哀来说道鞠躬秦一方也不按规矩把拐杖撂在地上挣扎着扶身并跪了下去磕了几个响头夺索索地撑着站起来直喘气。他扶着拐杖物资立在那里掏出手帕来对着李将军的遗像又擤鼻涕又抹眼泪。他身后早立了几位官员再等着至极一位年轻的侍从赶忙走上来扶着他的手榜要引他下去。秦一方猛地挣脱了那位年轻侍从的手回头狠狠地瞪了那个小伙子一眼才径自拄着拐杖退到了一旁去。他瞪着那几位在灵堂里穿来插去收拾得头光脸镜的年轻侍从一股怒气像一盆火似的便扇上了心头来。长官只是让这些小野种给害了的。他心中恨恨地孤噜着。这起吃屎不知相臭的小王八哪里懂得照顾他只有他情一方只有他跟了几十年才摸清楚了他那一种拗皮气。”你白问他一声长官你不舒服吗他马上就黑脸。他病了你是不能问的。你只有在一旁悄悄地留神守着。这起小王八糕子他们哪里懂的前年长官去花联打野猪爬山滑了一跤把腿摔断了。他从台南赶上来看他他腿上绑了石膏一个人孤零零地靠在客厅里的沙发上。长官啊你老人家也该保重些了。他劝他道。他把眉头一束脸上有多少不耐烦的模样。这些年没有仗打了。他就去爬山去打猎。七十多岁的人了。还是不肯服老呢秦一方朝着李将军那一副遗枪又瞅了一眼。他脸上还是一副倔强的样子。秦一方摇了一摇头心中叹道。他成了一辈子的英雄哪里肯随随便便就这样倒下去呢可是怎么说他也不应该抛开他的。请你一台南天气暖和好养病啊。他对他说他到嫌他老了不中用了得了哮喘病了。主人已经开了口他还有脸在公馆里耍赖下去吗大北方那年起他背着暖水壶跟着他从广州打到了山海关几十年间什么大风大险的都还不是他秦一方陪着他渡过去的。服侍了他几十年他却对他说秦一方啊这是为你好人家提一下李浩然将军的副官他都觉得光彩得不得了。一个白发苍苍的老侍从还要让自己长官这样撵出门去想想看是件很体面的事吗住在荣民医院里别人问起来他惨都不惨整天他都闭上眼睛装睡觉。那晚他分明看见他骑着他那一批乌云盖雪奔了过来向他喊道秦副官啊我的指挥刀不见了。吓得他滚下床来一身冷汗。他就知道长官不好了。莫看他军队带过了上百万自己连冷热都还搞不清楚了。夫人过世后这些年冬天夜里常常还是他爬起来替他把被盖上的。这次要是他请一方还在公馆里他就不会出事了。他看得出他不舒服他看得出他有病他会守在他旁边。这批新人这批小野种子是很有良心的吗听说那万长官心脏病发倒在地板上跟前一个人都不在连句话也没能留下来。三鞠躬翁肆意倡导。一位匹马带孝、架着一副眼睛的中年男人走了出来。也跪在了灵台边频频向吊唁的客人打谢少爷啊秦一方颤巍巍地赶着赠了过去。走到中年男人的面前低声唤道。少爷啊我是秦副官啊秦一方那一张揍成了一团的老脸上突然展开了一抹笑容来。他记得少爷小的时候他替他穿上了一套军衣马裤。一双小军靴还扣上了一张小军披风他拉着他的手急急地跑到了操场上。长官正骑在他那一匹大黑马上等着。大黑马的身后却立着一匹小白驹。两父子瘦的一下便在操场上跑起马来。他看见他们两人一大一小马背上起伏着。少爷的小披风吹得飞张了起来当少爷从军校装病退下来跑到美国去长官气得一脸铁青指着少爷喝道你以后不必再来见我的面了。长官他请一方伸出手去他想去拍拍中年男人的肩膀他想告诉他父子到底还是父子他想告诉他长官晚年心境并不太好。他很想告诉他夫人不在了长官一个人在台湾也是很寂寞的。可是秦一方却把手又缩了回来。中年男人抬起头来求了他一眼脸上默然好像不慎相识的模样。一位穿戴得很威风的主祭将官走了上来。顷刻间灵堂里黑压压的早就站满了人。秦一方赶忙退回到灵堂的一角。他看见人群里一排一排。许多降级的军官凝神屏气的缩立在那里。主祭官把祭文抄取在手里操着嘹亮的江浙腔，很有节奏的诵读了起来。环环上将实为阴阳置身革命掏略堂堂北伐云从帷幄江场同仇抗日仇笔赞香。祭文一念完攻击便开始了。首先是陆军总司令部。由一位三星上将上来主祭献花拳。他后面立着三排的将官都是一世的大礼服佩戴得十分堂皇。秦一方虚起了眼睛仔细地瞅了一下。这些新生起来的将官们他一味都不认识。接着三军各部政府各院络绎不绝纷纷上来至极。秦一方踮起脚昂着头在人堆子里竟在寻找熟人。找了半天他看见两个老人并排走了上来。那位身穿藏青断袍外照马褂，白须白染身量硕大的可不是张司令吗秦一方往前走了一步眼睛眯成了一条缝他一直在香港隐居竟也赶来了。他旁边那位抖索索病恹恹，有一个老苍头扶着只用手帕开眼镜的一定是叶夫斯令他在台北荣民医院住了这些年居然还在人世。他们两人北发的时候啊最是长官底下的红人了。人们都叫他们刚军司令。两人在一块只是交战孟良做了多少年的老搭档。刚才他还看到他们两个人的挽联，一对并排的挂在了门口。老庙族千秋决胜运筹图恨黄金犹未灭汉贼不良力孤忠大义岂容轻使尽成灰？张剑敬晚。宽和百战长留不朽勋鸣骤吹武藏秋风举世同碑真俊杰。邦国两分忍见无穷灾祸文大霸凌夜猎何人怨起哭将军。夜辉敬晚。我有三元猛将啊。长官曾经举起了三只手指十分得意地说过。张健叶辉刘新奇。”可是这位满面悲容的老和尚又是谁呢秦一方拄着拐杖又往前走了两步。老和尚身披玄色袈裟足灯盲鞋脖子上挂着一串殷红的念珠站在了灵台的前端合掌三拜，翻身便走了出去。